0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Hver natt får jeg tilsendt en bønn, eller tidlig om året fra den danske avisen Kristelig Dagblad. Hvis dere vet så er jeg giften med en dansker, og det har gjort mye med meg den bönen som jag läste nog i morse den passade så gott med dagens text att den tänkte vi måste ta med. Vi ska få den upp här och nu är det med dansk text så jag måste advare om det. Men det är lättare att läsa dansk än att höra dansk så sånn att förhoppningsvis kan vi förstå det som står här. Den är formulert av en nu avdöd engelsk präst. Du mänskliga vår frelsare vi husker at dine strengeste domsord lød over din samtids fromme mennesker, fordi de ikke levde etter det de bekjente. Vi ber deg forhindre at vi som så ofte og så gjerne tar ditt navn på våre lepper, skal falle under den samme dom. Hjelp oss i denne faste tid å ransake våre hjerter og liv, og gjøre opp med hykleri og forstillelse, så vi må være de som påbero på oss å være, at de må være det vi hevder å være, og omsette vår tro i praksis, og bære vittnesbyrd som du kan kjennes ved. Amen. Det synes jeg var en god bønn. Og når vi leser teksten, så skal vi forstå at den passer faktisk eh, temmelig godt. Markus Evangeliet, kapittel nummer 2, vers 1-12. Nå en dagår senare kom Jesus igen til Kapernaum, og det lev kjnt, at han var hjemme. Det samlett sig så mange, at de ikke fick plass ikke en gang uten for døren. Mens han forkynte oret for dem kom de til ham med en som var lam. Det var fire man som bar ham. Men de kunde ikke komme framt han på grund av trrngstallen. Derfor brøt i de opp taket over där han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han till den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satte det noen skrifter der og tenkte med sig selv, «Hvordan kan han si slikt?» Han spottar Gud. Vem andre kan tilgi synder enn en? Det är Gud. Straks visste Jesus i sin ånd at de tänkte slik, og han sa till dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Vad er lettest å si till den lamme, «Syndene dine er tilgitt», eller «Stå opp, ta båren din og gå». Men for at dere skal vite at menneskesønn har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme. Jeg sier dig: stå opp, ta båren din og gå hjem. Og man reiste sig, tog straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle blev uta av sig av undring. De priste Gud og sa, noe slikt har vi aldrig sett. Vi är tidlig i Jesu tjeneste på jorden. Han är blitt døpt. Han har kalt de første disiplene. Han er i gang med å drive ut onde ånder, og han har fått allerede en ja, si kjendisstatus, i hvert fall en status som gjør at, og nå läser vi fra det foregående kapittelet, der det blev kval og sol var gått nedt, brakte de til ham alle som var syke eller had det under onde under. Hele bien var samlett uten for døren. Så her har forkynderttjesten kom i gang. det kan vi trygt si. Det må har væt i et så sånn overikktlig situation de her det var opplagt den denne Jesus var det noe spesielt med, men hva var det? Jesus hadde blitt såpass kjent at han ikke lenger kunde vise seg i noen by. Som vi ser her, han holdt til utenfor byene på øde steder, men folk kom till ham fra alle kanter. Dette er altså i slutten av kapittel 1, og så begynner texten vår i begynnelsen av vers 2. Men det er jo litt av en upptakt. Det er en situation heftig situasjon være i for de involverte. Så Jesus hadde vært på tur gjennom Galilea og var nå tilbake i Kapernaum. Kanskje bodde han hjemme hos Peter og hans familie. Jesus blev som kjent født i Betlehem og vokste upp i Nazareth. Men det ser ut for at Kapernaum har vært hjemme for ham i perioder av livet. Så inte det viktigaste nöktigt hur detta här skedde alltså i vilket bygg, men det är et poäng att det föregick i hemlig regi för det var inte någon sån stadionmöte detta här. Det var ett husmöte kan vi säga, si, kanske ett utvidet sådant. Och oss låts så konkret vi kan då och leva oss in i situationen. Der er bjelker som bærer taket. Byggeteknikken var vel mindre utviklet enn den er i dag, i hvert fall på noen områder. Så det var kanskje ikke mer ja, kanske fem meter på tvers. Det er der som bjelkene lå. Så det er ganske nært innpå. Det er ikke lang avstand mellom Jesus og hans tilhørere. Og blant disse er det jo en gruppe kritikere. Det er jo sånn blant predikanter at man snakker om en forsamling er lett eller tung å tale til. Noen forsamlinger er velvillige, noen forsamlinger er mindre velvillige. Det kan man jo snakke lenge om, hva som er uttrykk for det. I dette så kunne ikke Jesus renne med noen unison-tilslutning, for å si det sånn, og han kunde godt se ansiktsuttrykkene til de han snakket til. Så hadde det har altså kommit någon ja, vi se si, tillsynsfolk en slags sån skriftlärd kommission antagligen tillreisande eh de så det i alla fall sån själva att de skulle checka vem denna Jesus var for en. Og så får vi en förunderlig og lite festlig scen. Jesus förskynte ore Leser vi, og det er jo scenario vi godt kjenner igjen. Det kunne vært her og nå, det kunne vært på torsdagskveld, eller en annen søndag, hva det skulle være. Kanskje leser han fra profeten Jesaja, kanske fra en av mosebøkene, og så mens han holder på, så skjer det noe rart. Vi får ikke vite om Jesus fortsatte forkyndelsen, mens de fire mennene laget hull i taket. Vi kan jo bare prøve, sånn står han der. Ja, i kapittel 4, vers 12, så står det. Jaha. Sant? Der er noen sånne åpenbare scener der som liksom, Kan du ta en pause der bort Det er et eller annet som foregår ja. Vi kan forestille oss for Hvor lett vi hadde syntes det var skulle konsentrere sig om, om forkyndelsen Og med en skeptisk fagjury til stede I tillegg Vi hører lyder Vi kunne etter hvert se dagslys gjennom taket Kanskje ble vi nødt til puste in støv Fra leiren som gikk i stycker, Så vi satt der og nøs i tillegg så det var jo liksom sabotasje da, av, man skulle ha litt av noen pedagogiske evner for å holde på oppmerksomheten der. Men det viktigste er jo ikke hva som skjer med tilhørende sin konsentrasjon, det viktigste er hva Jesus selv gjør. Og det er jo han er den som på en måte kunne vært mest irritert, men stortingsprest Sjur Isaksen har skrevet noe klokt, Jesus lar seg forstyrre av Mennesker i nød. Vi ser det en gang til. Jesus lar seg forstyrre av mennesker i nød. Reidar Paulsen skrev om denne scenen en gang for lenge siden, at Jesus lot sig ikke bringe ut avfatning. Snarere tvert imot, jeg tror han blir glad. For han så noe han alltid så etter. Han så tro. Men i utgångspunkten så var alltså det altså det så här kararna gjorde både fysiskt krävande och moraliskt betänkligt. Och vi kunde se. Si. vi får inte veta någonting om vem som tog ansvar för reparationsarbetet av det här taket. Eh, nu var takena på den tiden där anlade våre, de var antagligen, ja, de var vanligtvis som soveplats, företrädesvis då med någon slags gjärar. Det hade tre stockar som den övre konstruktionen kunde vila på. Det var gärna halm og siv som blev kittet, altså som blev limt samman ble med med leire. så det var inte bara det att lyfta av någon plankor och så kunde man lägga det tillbaka igen. Det krävde arbete att komma sig igenom och det krävde då att det vart at arbete och bygga det på nytt. Men hur var det Jesus så i all den här leran Han så tro utspela sig. Någon ganger, innebärar tro och bli bårat. Andra gånger innebär det att bära. Någon gånger kan det ej jag by på verken tillslutning eller Guds tro i uttalt förstand, men bara en slags tillit till dem som bärar. Och vi vet ju faktiskt heller inte om dessa fyra vänner till den lamme hade någon utförlig trosbekännelse och by på. Det de hade, det var ben att gå på. Kraft, redskap, vilja till att lägga hull i ett tak og de hade barmhärtighet. Jesus så deras tro i detta. De kan med fordel dvele litt mer ved disse fire. For her kommer det altså gående med verden sin. Hva slags diagnose han hadde, vet vi ikke. Heller ikke nøyaktig hva sykdommen innebar. Han kunne åpenbart ikke gå. Det fremgår av teksten. Det greske ordet som er brukt her for lam, minner om det ordet vi bruker som paralysert. Men så kommer det altså til dette huset. Kanskje så hade de ikke tenkt igjennom på forhånd hvordan de faktisk skulle komme seg inn. Eh, Kanske hadde de hørt et rykte om Jesus, men ikke innsett hvor populær han var, og dermed undervurdert hvor mange det var som kom til å være der. Antagelig har de jo først prøvd å komme seg in i huset gjennom døren. Det tror vi kan si en rimelig nærliggende antakelse. Men der var det tydeligvis altså såpass trangt om plassen at det første forsøket ikke lyktes. Husk på at nå vi om tro här, her. Sant? Hva skjer då. Andre hadde kanske tenkt at ja, ja, vi får komme igen en annen gang. Andre hadde kanskje gitt upp. Det var det. Men ikke disse fire. De er løsningsorienterte og handlekraftige. I en av kommentartekstene så kom jeg over ett gammelt ord som vi ikke bruker så mye lenger. Vi snakker av og til om å være rådvilde. sant? Det häriva var rådsnära. Okej, okay, liksom här är situationen. Vi vill gärna ha kameraten vår in på det här men det i dörren. Ja, vi går på taket. På mötet då. Eh, min kona har har vakt på söndagskolan idag och där skulle vi snacka om Marta och Maria. På mötet så följer jag kanske texten här är lite sån rehabilitering för Marta. Ja, det kan vi tänka lite på. Jesus så altså en stedfortredende tro. Den var ikke nødvendigvis så veldig teologisk utviklet. Den var heller ikke begrenset til en følelse. Disse menneskene var jo åpenbart i Guds nærvær, som mye nærmere kunne ikke komme. Men de nøyde seg ikke med den følelsesmessige opplevelsen. Og de var heller ikke bare pratmakere som ville ha materiale til en filosofisk samtale. Om den skulle være aldrig så skriftlærd, de demonstrerte en aktiv tro, en tro i handling. Och her kan det være nyttig å minne om at vi ikke kan gjemme oss bak eller under andre sin tro. En av mine gamle lärare skriver att ingen blir frelst fordi far eller mor trodde. Dette er professor Sverre Bø på Misjonsambandet sin Fjellhøyskole. Gud har ingen barnebarn. Men, skriver bö, andres tro kan føre noen till Jesus. Där är det det bara. Och här ser ju det rent bokstavligt. De bär han till Jesus, rätt och rätt. Det kan ske vi att föräldrar bär barn till Jesus, det kan ske vi att hvem som helst av oss inviterar någon till ett samtale, eller ett kristet möte eller en gudstjänst. Andres tro kan føre noen till Jesus nok et Paulsen-sitat, for noen er nøden slik at de ikke makter å søke Jesus alene. Noe av den kristne menighetskall må være å bli slike bærere. Bokstavlig eller billedetalt, kan vi si. Kanskje vi skal tro for den som ikke makter det selv, og be for den som ikke selv kan be? ett fällskap av bärare, det är inte det värsta det kan vara. Var det egentligen syndenöden som drev den lamme till Jesus? Var det den som fick vänner till att gå till slike uhörte skritt som har saboterat ett tak? Det vet vi inte. Kanske är det det mest sannolika. Kanske var det mer konkret, mer enkelt. Och så kan vi fråga oss själva hur annorlunda vi har reagerat, hvis något liknande hade skett bland oss. Jeg har brukt store penger på å rehabilitere mitt eget tak. Ja. Det er et spørsmål de godt kan tenke over. Og så kommer vi til et viktig vers i teksten, nemlig vers nummer fem. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme sønn, og her er det et veldig altså, sønn er jo et intimt oris i sin natur og her var det også et, en talemåte som var preget av eh, si, sterk vennligheter det var forbi det som liksom, høflig god dag det var mer enn det, sønn, sønn syndene dine er tilgitt og her vil jeg ta med et avsnitt fra den boken jeg allerede har setert fra eh, fra Reidar Paulsen sin bok om Markus-evangeliet fra 1989 Astrid Paulsen har bursdag i dag så noen, hun er ikke her, men hvis noen eh, Treffer henne, så kan dere gratulere med 87-årsdagen, tenkte jeg. Og det kan være at hun husker, kan være, husker den historien som kommer nå. Dette er boken, altså. Og der står det. Dette, dette er ikke en illustrasjon, dette er konkret selv opplevd fra forfatteren. Jeg kan aldri lese den teksten, altså Dagens tekst, uten å tenke på en venn av mig. Jon var student da han begynte å gå i kirken vår. Han hade en sykdom som langsomt brøt ham ned. Ofte var han fortvilet. Han reagerte voldsomt når enkelte vittnet om Guds hjelp i små dagedagse bagateller. Hva slags Gud er det som hjelper folk å finne nøkkel de har mistet, men ikke helbreder en som langsomt blir krøplingen? Jon var ikke redd for å anklage oss forkyndere. En dag han satt hjemme hos oss, sa han det omtrent slik. Dere forkyndere, dine synder er deg forlatt, for det kan ingen kontrollere. Men fortsettelsen, stå opp, ta din seng og gå, det våger dere ikke å si, for da kan alle se at dere fusker. Det ja, var en streng, streng, men kanskje fortjent. Evaluering av forkyndere. Det er ikke umulig for noen av oss, tror jeg, å leve oss in i Jon sin virkelighetsbeskrivelse, hvis vi prøver å tenke at Iva i hans sted. Derfor er det presist og aktuellt, når Reider skriver videre at Jesus fusket ikke. Han demonstrerte at han hadde autoritet til å tilgi synder ved å reise den lamme fra sengen. En av de mest utfordrende lærdommene vi kan ta med oss fra denne teksten. Den eh, interessante blir den belyst av eh, den norske kirkets tidligere ledende biskop, nå avdøde Olav Skjevesland. Og han utfordrer oss til å reflektere over sammenhengen mellom synd og sykdom og relasjonen mellom helbredelse og tro. Snakker vi om å gå i vepsebolet. Her er det fullt av fallgruver. Vi får prøve å navigere. Jesus advarer selv i Johannes 9 om, eller mot å tenke at personers sykdomstilstand kan eller bør forklares med at vedkommende selv eller vedkommende sine foreldre har syndet. Det er jo automatisert i jobbsbok, så det sporet kan vi ganska effektivt parkere. Så skriver Kjevesland videre at man i de omgivelsene teksten blitt til i, så så man en nærmere forbindelse mellom sykdom og synden vi har i vår forestillingsverden, kan vi si. Man tänkte der at lidelse er resultat av synd i generell forstand som følge av syndefallet, det var nok mer en gjengs oppfatning. Og dypt forstått kan vi jo anerkjenne det at sykdom er en følge av syndefallet. Men alltså inte att man därmed kan slutte på individnivå att denne är sjuk fördi den har gjort bestämda synder. Så vi ska inte gå runt och tänka att vi lider av det ena eller andra fördi vi själv eller våra föräldrar har syndet. På fredag kunde vi läsa i dagen ett intervju med en som heter Lilly Merette Nass. Hon är född med starkt nedsatt syn och snacka lite om det. Og så sier hun noe klokt da, vi jeg tror ikke, det står ikke her, men hun sier at jeg tror ikke at det som skal til for at jeg skal bli hel i mitt liv, er å bli helbredet, sier hun. Hun har gått til forbønden for synne flere ganger, forteller hun, og det har vært utbytte rikt. Og så spør journalisten om hun har vært liksom bekymret for å bli skuffet da, hvis hun ikke bli frisk. Og da sier hun sympatisk nok at hun er mer bekymret for forbederne sin skuffelse enn sin egen. Så derfor, derfor går hun heller til forbønn for andre ting. Men det er jo bra, hun går til forbønn. Ja. Har du sluttet å håpe på helbredelse? Ja. Rent teoretisk tenker jeg att det kan skje, men jag må jobbe litt med mine følelser og hva jeg egentlig forventer, skriver hun. Men hun hverken tviler på Guds godhet eller hans evner till å helbrede. Men i dette livet tar han ikke bort alle byrdene våre, och det er ikke opp till mig å bestemme hvilke byrder Gud skal ta bort. Samtidig tenker hun att det bare är et tidsspørsmål. Det kan skje nå, men jeg er sikker på at det vil skje i det neste livet. Her får vi jo egentlig en hel liten preken fra hun selv. Og det aller viktigste perspektivet må jo være det sista, at vårt håp i Kristus har en rekkevidde som strekker seg langt utover de årene vi lever i denne verden. Men så kan vi kanskje også legge inn et annet perspektiv, nemlig at någon andre kan bä på hennes allvaga väna särligt, vid det gäller en tillstånd eller en situation som har varit över tid. För och nu vänder vi tillbaka till texten. Det var verkligen skaden på taket eller det att den lamme reste sig upp som vakte mest uppsikt den dagen vi läser om. Jesus gjorde något som i princip kunde medföra dödsstraff han påberopte sig att kunne tilgi synder. Det var en fullmakt som bara Gud hade og det visste de skriftlärde gott. För då så var detta utgångspunkte som om en som vi sprör brukar som en vanlig kvinna eller man skulle gå runt på gaten och dela ut norsk statsborgarskap till tillfälliga förbipasserande på gaten. Og strafferammen her var langt strengere enn det vi har i det norske rettsvesenet. I 3. Mosebok 24-16, det ser vi at blasfemikeren, Guds bespotteren, skulle steines av menigheten. Så hvis man då ikke tar høyde for at Jesus faktisk var Guds sønn, så er det helt rimelig å tenke at han her begikk blasfemi, en alvorlig kriminell handling. Men nettopp i lys av det blir jo både rekkefølg på hendelsene og selve hendelsen ekstra interessant. For ingen av de tilstedeværende kunne jo sjekke om syndstillivelsen virket. Det hadde jo han der Jon, kameraten til på Paulsen, rätt. Men alle kunde observera at den lamme fick kraft til å reise seg og gå. Och dermed kunde man tenke at når Jesus hadde en slik myndighet, så har han kanskje også myndighet til å tilgi synd. Og då blir jo hovedbudskapet i teksten et uttrykk for noe som er helt centralt i Kristen tro, nemlig at syndene kan bli tilgitt i Jesu navn. Som vi sa, når vi feirer et nattverdig det, med det har han sonet for alle våre synder. Det Jesus spør de skriftlade om, det er ikke hva som er lettest å gjøre. Han spør, hva er lettest å si til den lamme? Det å kunne tilgi synder er jo et større mirakel enn å kunne helbrede sykdom, men det siste er lettere observerbart. Og dermed tjener helbredelsen som et gudsrike tegn, som et synlig bevis på Jesu makt. I tillegg til at helbredelsen openbart har en stor verdi i sig själv vet att man faktiskt blev i stann till att gå och så lik kommer Guds omsorg till syne. Läs taksna för denna dagen, de handlar om Abraham. I första Mosebok kapitel 15 läser vi att det att Abraham som han då hette hade fått löfte om en tallrik släkt att Abraham trodde Herren och det og det at han trodde herren, det ble regnet ham til rettferdighet. Her er vi altså lenge før Moseloven. Og så har spenningen mellom tro og gjerninger fulgt den kristne kirke gjennom hele historien på ulike måter. Og Jesu budskap om etterfølgelse, om tro og om tilgivelse, det har også møtt motstand helt fra begynnelsen. Og i teksten vår så følger vi jo en fortelling om helbredelse, og en, en stridssamtale med de skriftlærne. Samtalene går over i hverandre, hånd i hånd, og sånn er det. Og sånn har det jo vært, på mange måter siden. Og selv om folk har sett eller upplevd mirakler, så blir det ikke vidare videre eh, troende. Et av de rareste versene jeg vet om i Bibelen, det finner vi helt på slutten av Matteus-evangeliet, like før missionsbefalingen. då er vi jo etter oppstandelsen, og like før himmelfarten, i Kapitel 28, vers 16, leser vi, «De elve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt at han ville møte dem. Då de fikk se ham, falt de ned og tilbe ham, men noen tvilte.» Så selv der, der det i utgangspunktet skulle være lettere enn noen gang, og tro på Jesus, så var tvil fortsatt menneskens følgesvenn, eller følgesfiende, kanskje. Det hjelper lite å fornekte dette, men det hjelper også lite å gjøre tvil eller vantro til all. Men så kan likevel dagens tekst minne oss noe om noe som er ganske viktig, og det er troens styrka, kan ikke utenvidere måles ut fra ordbruken til den troende i dagens 6 finner vi faktisk ikke noe verbalt uttrykk for tro fra de fire verne, ingen tekstutleggelse ingen løftede hender heller, ingen ordrike bønner troen deres kommer til uttrykk gjennom konkrete handlinger den lamme uttrykker ikke selv tro på noe tidspunkt, men han fikk syndene sine tilgitt og kunne ta med seg båren sin og gå så det er presist som Paulsen skrev den gangen, at den levende tro må alltid finne uttryck i ord og handling. Og den nevnte Sverre Bø, som alltså er selv professor i teologi, og dermed ganske teoretisk skolert, han snakket nylig i en podcast om den teksten her, og da sa han noe gøy. Han sa at det er mange vaktmesteroppgaver i Jesu følge. Ja. Så det er en god ting å huske på at troen kan også komme tydelig til uttrykk i form av vaktmesteroppgaver. I grunnen er det et oppmuntrende trekk ved flere av disse historiene i evangeliene, at, at flere av de sentrale personene egentlig ikke blir avkrevet noen utførlige trosbekjennelser. De var underveis, de også. Hjemme hos oss i vi for tiden en, en ny barnebibel. Den kom på norsk, faktiskt kom den på nynorsk, tenkte jeg, i fjor. Og der ble et enkelt poeng understreket ved at to fortellinger om Jesus og vann kommer etter hverandre. Først leste vi historien om da Jesus stillet stormen, som vi sikkert kjenner, Markus 4. Då spør de etterpå, hvem er han egentlig, han er? Og så kommer historien om der Jesus gikk på vannet fra Matteus-evangeliet, og då kunne jo disiplene en gang til spurt hvem han, men då er slutsatsen «Du er sannelig Guds sønn». Så der har altså forståelsen vokst. Så kan det gå til at kronologin ikke var noen faktor at rekkefølge på utsangene like gjerne kunne vært omvendt. For det er ikke sånn at vår åndelige læringskurve nødvendigvis går oppover. Den kan jo absolutt gå i bølger. Sånn ser vi jo i livene. Våre. Men vi kan håpe og be om at troen skal bli gradvis starkare med årene. Ikke som kampaktige anstrengelser eller som tvangstanker, men som enkel tillit till en stor Gud. I den samme barnebibel er dagens text med. Der måtte text streke under en setning om de skriftlærde, de kunne mye om Gud trodde deg. Det er et viktig poeng. Vi trenger ikke å betvile oppriktigheten eller nidkjærheten til de skriftlærde. Vi kan anerkjenne dedikationen, pliktfølelsen, kanske til og med kallsbevisstheten, men de tok jo likevel grunnleggende feil. De lærde, gikk seg vild i sin kunnskap, mens praktikerne, lekfolket, var de som ble belønnet for sin tro. Så da barnen tog båren sin og gikk, så blev han et vittnesbyrd om at tro hadde vært avgjørende for helbredelsen. Han ett et vittnesbyrd om at Jesus kunne og fortsatt kan lege sykdom. Så blir han allermest et levende vittne om at Jesus kunne det ingen mennesker kan, nemlig å tilgi synd. Noe slikt har vi aldrig sett, sa de tilstedeværende. och rent Bokstavlig må vel vi si oss enige i det. Men noe av det inspirerende med å lese disse evangelietekstene er jo at, at fortellingene kommer oss nærmere, slik at vi med fornyet frimodighet kan be komme ditt rike Gud til oss. La oss få lære av disse menneskenes tro, så syke kan bli friske, og synder kan bli tilgitt for Jesu skyld. Så då kan vi sammen en gang til be den bøden som vi ba til å begynne med. Du, menneskesønn, vår frelser. Vi husker at dine strengeste domsord lød over din samtids fromme mennesker, fordi de ikke levde etter det de bekjente. Vi ber dig forhindre at vi som så ofte og så gjerne tar ditt navn på våre lepper skal falle under den samme dom. Hjelp oss i denne faste tid å ransake våre hjerter og liv og gjøre opp med hykleri og forstillelse så vi kan være de vi foregiver å være og omsette vår tro i praksis og bære vittnesbyrd som du kan kjennes ved. Amen. Ære være Faderen og Søn og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.